0: 嘿， h e l 大家好，欢迎来到易事，我是宇振。OK， 大家如果有追踪我的 Facebook 跟啊、呃、其他，比方说像我的 IG 资讯或者 Telegram 资讯的话，应该都会知道我在上礼拜的时候啊、呃、去了这个金泽这个城市啊，在日本金泽。金泽它在什么地方呢？它其实是在北陆地区。那北陆它是介于东京啊、呃、跟北海道的中间，那就是它没有北海道那么的北边，没有那么的冷，然后雪也没有那么的。后，但是它比起东京来说呢，它也算是蛮北陆地区的啦。所以啊，我那时候原本就想说啊，不然跟朋友来去看雪啊，因为我们很久没有去看到雪了，然后其实也没有看过那个正在飘雪啊，正在下雪那种情景，那又不想要去那种。北海道啊，你现在去北海道啊、东京啊、Kyoto 啊，或者是啊、呃、那个大阪啊这些地方呢，啊、呃，他的人一定是非常非常多的，尤其你去到那边，也是遇到一堆台湾人啊！我操！我就顺便跟他讲，现在去日本啊，你一定要提早到机场，因为他妈人真的超级超级多啊、呃！尤其你从日本要回来的时候，好了，反正就是呢，最后就选到金泽这个城市，它既有选，然后人又少，以外呢，我觉得它又是一个文化。化古都，大家都说金泽它算是一个小京都啦，就是它真的是一个古城，但是比起京都，它又不那么的大，它人口数又小，非常非常多。但是你在历史上面来讲的话，就是金泽城啊，金泽这个都市啦，跟加贺藩，它以前叫加贺藩那一个地区啦，石川县那一个地区，历史都算非常久的一个地区。我这一次是从松山机场出发、啊，那我们坐大概早上七点半的飞机，非常非常早，还蛮累的啊。不过没办法，因为你要去金泽就是要那么早，这样才不会浪费时间，因为它路途非常遥远啊，或者说它是一个远的要命的王国。那怎样呢？就是七点半，然后从松山飞到雨田机场，因为现在雨田呢啊，基本上你要飞雨田的话，只有松山可以直飞。好，顺便跟大家讲一下，现在飞日本的机票真的非常贵。来。台湾一个人的话，差不多要两万多块啊！真的是，我觉得跟以前比起来，真是差蛮多的。那其实你要去金泽的方式有几种啊？因为其实金泽它比较偏北路，那比较麻烦的就是目前啊，最快的方式就是你其实原本可以从这个台湾呃松山机场飞小松机场，那从小松机场到金泽车站大概是十五分钟的车程，就是搭个自行车十五分钟而已。那现在日本差不多是打七折嘛，日币之后打七折，所以你如果做十五分钟的这个建测的话，也就差不多是呃，可能了不起，也就一千块以内台币的金额啦。不过目前就是台湾都还没有直航小松机场，就是疫情之后都还没有开飞，所以之后要等到小松机场台湾直飞的话，可能要等到五六月啊。我们以前看到这个飞机的航班的话，可能要到五六月之后啊，才会有飞机直飞这个小松机场。那这是第一个最快的方式。那第二个方式就是你要搭。飞机啊，到羽田啊，或者是成田，或者是到这个大阪，或者是京都。然后再搭上北路新干线才会到金泽。那我这一次选择方式从松山飞雨田，然后再从雨田搭那个 JR 机场快线到东京车站，再从东京车站搭北路新干线直接到金泽车站。那这样子直接耗掉我第一天整天的时间，从七点半从这个啊、呃、台北出发，然后飞到日本，差不多十一点多块，快十二点，因为啊、呃、日本我们时差多快一个小时嘛，所以我差不多到日本的时候已经。下午十段啊，差不多呃十二点多快一点那一边，然后再坐到东青泽站哦。我要先跟大家讲，就是你最好要去金泽玩的话，去买那个周游券啊，就是北陆新干线的周游券。那就是它会有一条路线，几乎都是北陆新干线搭上那个 JR 到机场，基本上你都可以用这个周游券。然后我记得它是七天的时间嘛，还是多少多久的时间？那反正就是你可以无限搭，甚至你可以预约北陆新干线的座位，去定位说啊、呃，你要搭这一班啊、呃、火车啊，第搭这一班 JR， 然后到哪一边，你可以先买位置、呃、都可以先订票啊。他不是说没有坐票那种，都是可以先网络订订票，然后你都可以用这个周游券去订。那它就在这段期间，全部都是啊、呃，你可以无限搭的任何的 JR 这样子。啊，重点就是那个北陆新干线那一条啊，我记得它有非常多条线，大家要选清楚，说，哎、欸，你到底是要去北陆玩，还是要去你要去其他路玩的新干线那这个。啊、呃，是不一样的。那这一次你要去金泽玩的话，你是要买那个北路新干线的周游券。那反正呢，这个就是搭拿着这个周游券，从这个东京车站出发，搭上北路新干线就到了金泽。那时间差不多是要搭个啊两、呃、个半小时啊，非常非常久的时间。不过其实从东京车站出发到金泽这一段北路新干线，我觉得沿途风景都非常美啊，你就可以从东京然后一路看看看，就看到长野啊，长野是非常多。啊、呃，外国滑雪客会喜欢去的地方，所以你经过长野那一段的时候，就会有非常多的皑皑白雪覆盖的这个山。那我到金泽的时候，就差不多是下午四五点的那个时间了，所以就是基本上你回到饭店就开始出门要来去吃晚餐的时刻了。所以如果我们用时间下去看的话啦，你去金泽玩，像我这次去玩四天三夜的时间，基本上你要扣掉第一天跟最后一天的时间，因为基本上你都在搭飞机跟搭 JR， 就是比如。不清感谢。我操，那个时间真的是超级久的，所以去金泽啦，你不是非小众机长的话，真的远的要命啊！啊，不是，就是你去金泽玩的话，就是有一个好处啦，它所有的景点就是在金泽，它最主要的景点里面，它市区最主要的景点里面都是离得非常非常近的，所以。只要你不是就是老年人的话，或是你没有办法走太久的路的话，我是觉得走路都是可以到的，就是最远最远大概就是二十五分钟半个小时以内就可以走到的范围。那我去的第一天、第二天的时候，其实都还是有雪，可是已经没有在下雪，雪已经差不多在融了。不过呢，他那个雪景都还是蛮漂亮的。然后我第一天的时候，应该是说是第二天的时候，我去到了这个金泽城啦。金泽城就等于是他们这个。第一位那时候加贺藩的藩主前田利家他的这个城池啦，也是目前前田利家在石川县地区最代表性的建筑之一。不过比较可惜的就是金泽城，它是建于一五八三之年啊，所以他那时候是经过了非常非常多的这个战争的洗礼啊，或是天灾的洗礼遭到破坏，所以目前看到大部分金泽城的建筑都是重建跟修复过后的这个成果啦，所以它看起来是相对新一点的。不过那个味道。也是非常足了，然后再看上去皑皑白雪看，看整个金泽城是非常美丽的。其实，在整个石川县啊、加贺藩啊，其实以前叫加贺藩，那到现在的金泽。这里面啊、呃，其实他们最重要的一个家族就是前田家了。那前田家他的这个创始人其实就是前田利家。前田利家他原本是这个织田信长的家臣，那后来织田信长走了之后，他又啊、呃、算是臣服于丰臣秀吉底下。那他其实跟原本跟丰臣秀吉就已经在这个年轻的时候就同是这个织田信长的家臣之一的那两个感情其实不错了啊。不过最后这个丰臣。呃秀吉称霸天下了之后，前年利家也跟随着前丰臣秀吉。所以基本上就是有这个前田利家，才有目前现在我们看到相当繁荣的一个小镇金泽。那其实还有另外一个关于前田利家的算是景点，就是尾山神社那尾山神社它其实就是供奉这个前田利家这一位加贺藩的藩主，也是石川县当时的领主前田利家，就是供奉他的神社。那在供奉前田立家之外，其实尾山神社它还供奉了当地的守护神尾山神啊，所以它叫做尾山神社。比起金泽城的这个修整，我觉得修复过后，我觉得尾山神社它保留原本的味道是相当好了。当然，它还是有修复许多了。可是，我觉得它的那种旧旧的感觉啊，然后那种神社老神社的那种感觉，真的是非常非常棒。不过，其实景点都在附近啊，就是在金泽城隔壁就有尾山神社了啊。所以，你其实金泽城逛一逛，你就可以逛去尾山神社。其实，那整个啊、呃，算是景点跟景点都是非常近的地方啊，非常非常的方便。那其实讲到金泽，你就不得不讲它最著名的景点，也就是目前日本三大名园之一的金六园啊，它也是目前已经被列入世界文化遗产的一个日式庭园。其实我去看金六园的时候，雪已经融的快差不多了，不过呢，它有些树梢上啊，或是地板上啊，它的那个皑皑白雪都还是有覆盖的薄薄一层啊，我觉得看起来是相当的还不错。其实这个金六园它是盖在一个小山上。面的一个日式庭院，老实说呢，整个逛起来总体面积并没有算特别大，所以其实逛起来是还挺轻松的，而且这个小山也不高。那里面就是大家想象中的那种日式庭园的那些意象。老实说，四季的这种兼六园绝对都是非常漂亮的。那冬季来看的话，基本上就是要看到白雪覆盖的兼六园啊，就会有很多游客啊，很多这种欣赏园林美景的人都会特别来看兼六园的雪景。所以我觉得啊，你一生至少要去金泽四次，就是为了这个监六园，就是你四季都要去过一次，因为它是目前已经被列入世界文化遗产的一个日式庭园了。它真的是保存的非常好，而且也是整修的非常棒了、啊。我觉得一定要去看看。如果你有去金泽的话，就算明还没有去过金泽，也要为了监六园而去。其实我觉得他们这种日式庭园在日本，就是比起台湾啦，就是他们有很鲜明的。四季，我觉得就是他们的庭园，你可以用四季下去看嘛。它每一种季节会有每一种季节的啊不同的景色。比方说，冬天是雪景，春春天是花景，夏季是什么景？秋季是这个啊枫叶之类的， blah b l 那台湾基本上你就已经少了这个雪景啊。那台湾枫叶其实也没有很多啊。所以老实说，台湾的庭园，我觉得那个景色并没有那么的鲜明啊，就是它不可能啊，这算是一年四季有。四个不同的景色比较难一点，所以大家一定要去过一次金泽，至少要去看看监六园长什么样子。毕竟人家是世界文化遗产，一定要去看。我极力推荐。好了，前面讲了那么多的这个金泽景点，当然嘛，我们是意术，那我们是讲到艺术的东西，我们是讲艺术市场的东西。所以呢，我出去玩，基本上我还是要做一下。啊、呃，工作嘛，呵呵就是录一下我 podcast 的话题啊，录一下我 podcast 主题啊。毕竟我们都已经叫艺事的中，不可能啊、呃、跟这个艺术离开身嘛。所以呢，啊、呃、我就去逛了金泽二十一世纪美术馆。不过其实金泽二十一世纪美术馆本来就是你去到金泽非常重要的一个景点呐、啊，因为它是目前石川县金泽这个地区最著名的一个美术馆。那它是由世界著名建筑。竹丝事务所 S A N A A 所设计的啦。那其实这个金泽二十一世纪美术馆，它的地点也非常棒，它其实就在兼六元跟金泽城的隔壁而已。他们就等于是一个大路口的三角口。那这个三角口一边是金泽城，一边是二十一世纪美术馆，一边是金兼六元。那真的是超级他妈的精。那讲到刚刚那一个建筑事务所 S A N A， 哎，为什么它有名呢？因为它就是有两位建筑师，日本非常著名的建筑师所一起开设的建筑师事务所啦。那第一位建筑师当然就是妹岛合世，我相信。非常多台湾人，或是你了解日本建筑的人，应该都知道这一位女性艺术家啊，女性建筑师啊，她是日本第一位获得普利兹奖的女性建筑师，叫做妹岛和世。那她的另外一个合伙人叫做西泽立卫啊，两位都是非常厉害的建筑师。那妹岛和世她算是日本非常重要的一位建筑师啊，因为第一个她是女性嘛，本来就。非常少女性建筑师的。那另一位啊，非常知名的女性建筑师叫做扎哈哈蒂嘛，她在呃，好像是去年还是前年已经过世了。那在日本的话，就是另外一件，另外一位建筑师，他也是另外一位啊，女性建筑师获得普利兹奖的，就是这一位妹岛合适啊。但是第一位是刚刚那个扎哈哈蒂哈。那我个人认为啦，妹岛合适她的设计是比较偏向超现实一点，就是比起比方说什么。安藤忠雄那些的啊，或者是啊、呃，比方说我很喜欢的贝聿铭这些男性的建筑师，我个人觉得麦岛合适。他的设计是相对复杂一点点，当然如你乍看之下，它还是比较啊、呃、洁白啊、呃、比较银色的那种感觉，但是它的那个线条，我觉得会相对复杂一点点呐、啊。然后就是比起来的话，它也是比较流线的，有有那种女性设计的那种流线感，其实跟杂哈地也蛮像的。扎地他本身也是很会利用这种流线型下去做建筑设计。那他们建筑事务所 S A N A A 所设计的当然不只是金泽二十一世纪美术馆嘛，他们非常知名的像是这个新当代艺术博物馆，在美国的纽约啊，或者是三宅一生专卖店是在东京的港区啊，或者是迪奥尔表参道也是由他们设计的。那像是这个罗浮宫的朗斯分馆啊，也。是由他们 S A N A A 所设计的。那在台湾的话，有台中绿美图啊，也是由这个 S A N A A 所设计的。那在上海呢，也有一个西岸艺术展 Art t o r 也是由他们所设计的啊。那我之前有跟大家分享过嘛，我觉得目前啊，以亚洲来说做的最好的这个艺术博览会，就是上海西岸艺术博览会，那就是这个西在这个西岸艺术。岛里面啊，我觉得大家有机会的话，也要去看看这个啊、呃、西岸这个地区。如果能搭上西岸艺术博览会的话，那是更好。就是整个那个艺术岛啊，西岸艺术岛啊，它的啊、呃、所有场馆啊，所有设施啊，所有艺文设施啊，都是非常的完善。当然，它那个腹地也是非常大嘛。不过，它是偏向比较郊区啦。可是也是可以坐地铁到的，不过地铁到它这一个啊，算是景区里面到它这个艺文特区里面的话、啊，其实是走个十分钟而已吧。那讲到这一次我去逛这个二十一世纪美术馆的经验，好了啦，那我在去金泽之前呢，其实有问过非常多啊去过金泽的朋友跟前辈们，那他们去到二十一世纪美术馆，其实给的评价都没有到太高，因为其实他们馆内当时啊，以前吧，在疫情之前，没有什么收藏啊，也没有什么特别的展览。毕竟他们是属于啊比较小的城市嘛，那人口数可能也比较少一点。那在北陆地区啊，可能资源也没有那么的多。那大家对于金泽二十一世纪美术馆唯一的这个最大的印象，大概就是它那一个啊非常特别的泳池装置艺术嘛。它那个泳池就是，哎，其实它只是铺一个薄薄层。薄薄的那个透明薄片，所以你底下，你在这个啊、呃、美术馆的 B one， 你可以走进去，然后由下往上看泳池的上方。但是你从上面呢是往下看的话，你会以为说呃底下的那个水很深，但其实没有，它只有薄薄一片而已。那这一件泳池的艺术家叫做 Andrew e a r l i s h 他这一件作品就叫做泳池啦 ，The Swimming Pool。他比较厉害的就是擅长把一些呃平常的事物啊、呃，用艺术的方法去呈现，然后最后给你一个错觉的效果。就比方说这一个 The Swimming Pool， 它就是。乍看之下，你以为它是一个水非常深的这个泳池，但其实它只有薄薄的十公分厚片而已。它那个水只有薄薄的，所以你人往下走下去的话，它完全是可以走进去的，里面是没有水的，它只是一个地下室的空间而已。那这件泳池就是他们最著名的常设展品之一啦。那我在他们21世纪美术馆里面，还有看到另外一件非常厉害的常设展展品。这一位艺术家呢是当代艺术家，他其实在目前艺术市场上面的作品呢，呃，单价也是挺高的啊。他的名字就叫做 Anish Kapoor， 是因为英国的艺术家。那收录在二十一世纪美术馆里面常设展展品的这一件作品叫做《世界的起源》，它其实就是在一个挑高非常高的房间里面，然后它是一个倾斜的墙面，它是向上倾斜的墙面。然后他在里面啊，创作一个类似黑色的大圆圈，它就类似于黑洞。然后你进去，你可以坐在它里面的那个石椅上面，去看着这个黑洞。然后一直看，一直看，一直看，就感觉会被吸进去的那种感觉啦。所以它比较像是什么？它比较像是一个概念形式的创作。Anish Kapoor 他几乎都是以这个装置性的艺术为主啦。那大部分都是装置性的雕塑。他目前在拍卖市场最高的拍卖金额都有达到呃两三百万美金啦，那个单价也都是非常高的。那在这几年呢，其实都有一些镜面的这种东西哦，装置型的艺术，比如像在 Phillips 啊、呃、富艺斯拍卖行也都有拍到一百多万美金的这种佳绩啦、呃，等于是它的价格也都是还挺高的、啊、算是挺厉害的一位当代艺术家。那这一次让我比较惊艳的是，他们这一次的特展是。if Klein 这一位艺术家的特展。那 if、e、Klein 他是呃法国巴黎的艺术家。他的展览叫做《伊夫克莱因：永恒的想象力、不确定性和非物质性》。那这一个特展，他展的不止只有伊夫克莱因他自己的作品，其实还包含了许许多多啊、呃，这个他从世界各地，就是二十一世纪美术馆他们馆方从世界各地美术馆，包含日本他们当地其他的博物馆或是一些私人藏家手上借出来的许多大艺术家的大作。我操，真的是还蛮强的。但是光这些 i e Klein 他的作品就已经非常值回票价了。他们的展期是从二零二二年的十月一号到二零二三年的三月五号啦，其实也差不多快展完了，所以还蛮幸运的，在我去的时候刚好可以看到这一次的特展。那我来简单介绍一下 i e Klein 这一位艺术家好了，他是出生在法国的这个尼斯啊，那他爸爸妈妈呢都是法国艺术家，他出生的年份是一九二八年四。月二十八号到。1962年的六月六号，所以他的岁数是非常非常短的，只活了三十几岁啊。他是因为心脏病而去世的。如果用这个欧洲艺术界来看的话 i v e Klein 他是属于欧洲艺术界非常重要的一位人物啦。那他最主要的创作啊、呃、流派比较偏向这个新现实主义，当然他自己也是一位行为艺术的推动者，也是。行为艺术的先驱啦，就是你很多在做行为艺术的人呢，啊，你可能都要叫这个啊 ，Eve Klein 老祖宗啦。但是他最主要的还是以这个新现实主义为主，也就是他的雕塑跟他的绘画。其实他的作品也非常的极简主义，也有极简主义的部分，那也有一些 Pop Art 的啊、呃、感觉。那他最著名的一个意象就是单色画的创作，尤其是蓝色，他的蓝色有名到。哦，就是目前国际上有一个蓝色，就叫做国境克莱因蓝。其实克莱因它还挺好玩的。他一开始的志向也不是说要当艺术家。哎，年少时期克莱因他因为考这个呃高考失败了，所以在这个当地的海洋商务学院啊、呃、修读了日文，然后也因而接触到了这个柔道啊。所以呢，他在一九五二年的时候，他就到了这个日本去学的正宗的柔道，而且还拿到了黑带啊。回到巴黎的时候，他还开设柔道学校啊，所以在巴黎，他是一个柔道教练哦。这也是为什么金泽二十一世纪美术。馆会为这个 Eve Klein 他举办特展的原因啊，因为他其实跟日本是小有渊源的，然后再加上日本他们自己的这个啊、呃、具体派啊跟物派的这些艺术家，老实说他们的创作是跟 Klein 是有非常强度的关联性跟相似性的，所以把它摆在一起，就是你主体是 Klein 啊 e v Klein， 那再加上日本他们自己的，比方说像是原永定正啊，或者是这个白发义雄，然后再拿这个啊、呃、像。是草间弥生，我在现场也有看到草间弥生。当然，他们有借到这个啊，国外的艺术家，像是冯他纳这些艺术家啊，把他各个方式呈现在馆内啊，去跟 Eve Kind 的作品一起摆设做呈现。我觉得每一个展区都展得非常非常棒。而且重点是，他们这些 If、e、Klein 的作品，或是其他艺术家的大作，他们不只是自己啊馆内的收藏之外，或是日本他们自己啊、呃、这些国家美术馆的收藏之外，他其实跟一些地方小型的个人机构啊，或者是,是美术馆，或者是私人藏家都借来了非常多厉害的大作啊。比方说，他们也有跟丰田美术馆借到了啊非常厉害的作品啊，比方说草间弥生的作品啊，或者是这个啊白发义雄的作品。啊，或者是其他啊，像是我刚前面有讲嘛，冯他那这些艺术家，真的都是呃，可能你摆到拍卖市场上面，至少都是几千万台币以上、五千万台币以上的大作、啊。你像草间弥生《无线网》系列，现场就摆了三张，那个加起来可能都快十亿台币了。那像是现场的这个《白发义熊》也是超级大张啊，冯他那也是很经典的作品。那、啊、可能原永定正他的作品没有那么贵，但其实也是非常重要的一位日。本。本艺术家了，那 E. F. Klein 他三十四岁就过世了，所以他留存的作品不算太多，上拍的这个数量其实也不算多。不过呢，他只要有上拍，它的价格通常、呃、都可以来到还挺高的一个价格啦。但是总体额度来说的话，我觉得它的呃总额并不是算是特别高的一位艺术家。一方面就是刚讲的嘛，他的这个留存的作品并没有到太多啦，所以流入到市场上的作品也没有到非常多。那我们从拍卖数据下去看的话，其实 Yves Klein 他的这个呃。藏假的分布位置大部分都是在欧美国家像是法国、英国还有美国。其实以英国为大宗，我也不知道为什么英国人特别爱去买 E. F. Klein 这一位艺术家的作品。那用全球艺术家排名的话，其实 E. F. Klein 他也算是名列前茅。在2022年的时候，用艺术家指数排名的话 ，E. F. Klein 他是可以排到第三十名的位置。因为他其实只要有大作出现的话，基本上都可以在拍卖上面创出非常高的一个天价金额啦。所以它的这个排名浮动是还挺大的。我们从拍卖记录下去看的话 i v e Klein 他目前为止最贵的一件作品叫做“从呃蓝色的粉红色”，是他1960年的创作，尺幅还挺大，的，是199十乘上153十乘上16公分。那它最后的成交价来到了3660六万。美金啊、呃、是非常贵的一个金额了。那成交的年份是在2012年的6月27号，在加士德英国伦敦所成交的一个金额啊、呃、是非常非常贵的。然后其实，在2022年的6月28号，在加斯伦敦也有啊、呃、上拍一件 y v e f Klein 他蓝色时期的人体测量这一件作品，一样是他1960年的创作。那尺幅也是非常大，是154。四点五乘上三百一十七公分，它最后的成交价来到了啊三千三百一十八万美金。所以他算是量非常少，但是每一件单价金额啊，只要是来源正确的话，他的单价金额都可以拉到非常高的一位艺术家。但是每年他的成交额就要看说他有没有大作出现。如果他没有大作出现的话，那 If Klein 他这一年的这个成交价跟成交金额啊，总成交额啊就会下降非常多啊。所以他在全球艺术家的排名，也就是我刚前面有讲的，会非常的浮动。所以，我们用现在来看啊，从2023年从至今为止，春拍还没有开始嘛，他的这个艺术家排名就往后面排非常多了。就是从呃三第30名， 2 2年是第30名嘛，那现在就已经排到了280几名的位置啊。那不知道之后在2023年的春拍或者是秋拍有没有啊 ，E. F. Klein 他的大作在出现？如果有的话，他应该还是可以再往前冲的。那我个人觉得，在这几年应该可以持续关注 Yves Klein 的市场啦、啊，因为他可以在金泽这个二十一世纪美术馆，有人为了去帮他办这个大展，然后网罗了这么多顶级的艺术家跟他一起合办，而且跟了很多非常顶级的私人藏家借了非常多厉害的大作，然后一起来展览。我觉得应该是有助于他的市场的成长啊。只是说这一位艺术。家有没有作品有藏家愿意去做试出呢？啊、呃，我觉得可能难度会相对高一点，因为毕竟它的主要藏家 base 都是在英国这一部分。那以我的了解啊，在英国他们的厂家大部分都是以真正的收藏为主，他们大部分都是 collector， 那很多都是收了就是收在那边啊、呃，可能就比较不会拿出来卖，所以流通性就会比较低，整个作品在市场上面流通的数量也会相对低很多了啊、呃，这就是比较麻烦的地方。哎、欸，但是呢，目前日本人感觉是注意到了嘛，啊，日本人他们蛮会去做呃炒作这些动作，尤其是一些日本的艺术家或者是当代潮流。的艺术家他们也特别会去炒这些东西啊，所以被日本人注意到的，我觉得这些艺术家可能啊可能啊都可以啊好好的去注意一下吧。那当然这不是什么投资推荐啊，因为毕竟你要去买 Eve Klein 的作品，一来是你的银蛋要非常多之外，再来就是啊你要买得到嘛，你要买得到那才算数啊。啊，现在可能在市场上它的数量真的就非常非常少了，然后有的话你可能就是要准备啊比较大的成本啊去做这个竞标之类的通、啊。通常你在这种一级市场，或者是你在画廊，或者是私底下，可能都比较难买到他的作品。正常来说，我手上如果有、e、f c l i e n t 的作品的话，我也是都会丢到拍卖嘛，因为毕竟拍卖它才会有一个本梦比。但是你丢到拍卖的话，你就要跟大家去抢了。好啦，那这一集就分享一下我在这个啊、呃、日本金泽的一个一些旅游经验嘛。我前面讲了一些比较多景点那最后讲的是在二十一世纪看到这个啊、呃、这些艺术品啊跟它的特展，然后介绍了这个 If、e、Klein 这位艺术家啦。那算是比较简单的介绍，因为 If、e、Klein 他才三十四岁就往生了嘛，因为心脏病，不然其实他还蛮有才的啦。然后再加上它的这个蓝色真的是非常漂亮，我个人是非常喜欢蓝色的一个人啊，所以我自己在展后有买了他的一个专饰，这个呃手提袋吧，然后还有买了一本他这一次展览的书啦，那都还蛮不错的，我非常喜欢他这个蓝色，就是其实啊、呃、我也看不懂日文，那也呃我还是买了他这这本展览的图录。啊，呃、回来反正就是看那个蓝色就看得很爽，大概就是这样子吧。反正就是我看到好的展览，我就想要支持一下啦，支持这些,、呃、做做些啊做展览的，因为毕竟做这些艺术啊、做这些展览，老实说你要收那个门票钱，你要回本基本上是不可能啦、啊。然后要花那么大的精力去跟大家去跟这些厂家、跟这些啊、呃、其他的美术馆、顶级美术馆去介绍这么多的产品，其实你要花很多保险费用啊，或是运输成本，这些都是非常难的。所以说呢，啊，其实你在逛完展览去。去他们的这些周边商品区去支持一下，我觉得都是非常好的事情。因为买一件东西，老实说，我这样买三件东西，两个包包再加上一本书，也不过就两千多块台币而已，两三千多块台币而已。真的是，我觉得当然是杯水车薪啦。不过支持一下都是好事，那多多支持艺术产业也都是好事。好了，那这集就先分享到这里啊。如果大家喜欢我这种呃，比方说就是这种旅游性的这种分享的话，也可以多多留言在 Apple Podcast 底下给我五星。人家这样留言，我就会在节目啊，可能结尾的话，我就会回复你的问题；，或是有时候我心情好，我就会在节目开头给你回复啊之类的。我也不知道了，反正我就是那时候，因为我都当天录嘛、啊，所以我就那时候看到，我就那时候回复了。那主要是你的问题也要值得回复了，那你没有留五星，我就会。不会啊，理这一个留言，就大概是这样子的。那我如果有讲到一些比较重要的图片的部分，我就会把它放在 Facebook， 大家如果有去看的话，也就啊顺手帮我按个赞吧。OK， 那这集先聊这里，这样拜。Bye